1: Aqui é o Alexandre Tony do Jovem
0: Nerd Feliz da Floresta.
2: Aqui é o Felipe e a gente vai ver sobre o Robert
0: do Capuz. <risos> Ele é Roberto do Capuz, né? Que é Eduardo Spor e Flash é coisa de covarde. Que é isso? <risos> aqui é Azagal e, e eu não Tava sei. Assim, tá animado, tá animado com tá <risos> esse programa. Tá.
3: Tá animado com a vida. A Merry Man.
1: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de História. Hoje para falar o que é lenda, o que é real, Robin Hood, senhores. Um dos nomes medievais mais famosos aqui de, dos paradeiros das lendas. O que, que será que é verdade? Felipe, você vai estragar o sonho de muita gente aqui? É
2: para isso que eu tô aqui. <risos> Ai, meu. Canelada.
1: Tem canelada. Ah! Muito bem, Zé vamos para mais uma semana de e Caneladas da Vamos. Azaghal, hoje estamos falando de Robin Hood, porque está estreando no cinema Robin Hood da Origem. Olha aí. O elenco forte, olha aí. Taron Egerton. Sabe quem é Taron Egerton? Eggsy. É o Eggsy é de Kingsman, exatamente. Ele é. Ele o... também
3: vai fazer o Alton John Rocketman.
1: Olha só, muito bom, cara. Muito bom. Então, o Taron Egerton tá, essa estrela em ascensão no momento, agora está vivendo Robin Hood, ao lado de Jamie Foxx, Azagal. ó tá? Fazendo o papel do Little John, olha só. Tem também a Evie Wilson, Jamie Dornan, uma produção de Leonardo DiCaprio, Azagal. Olha aí. Olha só. fazendo fazendo nem sempre tá atuando. O cara é produtor, rapaz. O fato é que esse é o Robin Hood repaginado de um jeito que você nunca viu, a lenda que você conhece, mas a história não, você não conhece essa história cara, eu quero lembrar que eu falei do Jamie Dornan, quem não sabe, quem tá ouvindo quem, já ouvi falar disso? senhor Christian Grey de 50 tons de cinza oh, <risos> mas é isso, vá no cinema assistir estreia dia 29 de novembro, filme com a aventura com a ação para os que gostam um pouco de romance afinal, Eve Rio só não precisa escolher entre o Tegan Egerton e o Jamie Dornan, 50 tons de, de verde. <risos> é isso tudo em Robin Hood, a origem, dia 29 de novembro no cinema. Hoje, Azagão, também é dia de Nerdcast empreendedor. Olha aí, hum, última é. sexta-feira do mês e vamos falar sobre um tema polêmico aqui. Qual é? Empreendedorismo de palco. Ixi, Ixi. Aí a ferida.
3: <risos>
1: é isso mesmo. O mais importante, porque o, o seu Flávio Augusto, nós sabemos e ele sabe que também já foi chamado de empreendedor de palco. Já. Isso não é segredo, porque ele gosta de um palco. Não gosta? Não gosta? É mentira falar que. Eu, que o Flávio não gosta do palco? Gosta do
3: palco. Não, não é mentira.
1: <risos> não é mentira, exatamente. Mas aí a gente vai separar o joio do trigo. O que, que é o empreendedor de palco? O que é empreendedor no palco?
3: Olha aí. Uma das coisas que a
1: gente vai falar aqui é justamente o que, que o cara tem para mostrar de realizações. O cara tem alguma realização na vida ou não tem? O Flávio tem, então é mentira também. Então o cara tem a base pra falar, entendeu? Tem que saber quando o cara é o cara lá do Pequena Miss Sunshine, que tinha lá aquela palestra de, de sobre sucesso e o cara não tinha sucesso na vida. É diferente do cara que, entendeu, tem que entregar e tá te falando sobre empreendedorismo. Com a participação de Ícaro de Carvalho, que foi o cara que cunhou e popularizou o termo empreendedorismo de palco num artigo que ele escreveu no Medium, alguns anos atrás, em 2016, intitulado Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você, cara? <risos> Excelente, o comunicador escreveu esse artigo muito maneiro e a gente tá falando com ele, com o seu Flávio Augusto, sobre esse, cara, incrível. E Azagal, por falar em empreendedorismo e palco, eu ia falar sobre o Powerhouse 2019, Azagal.
3: E por que, que não vai falar?
1: Porque já acabaram os ingressos. <risos> Caraca, a gente vai falar, vamos falar, vamos, vamos falar. Pra... Todo ano, Flávio Augusto faz o Powerhouse. Cara, que é um encontro de 4 mil pessoas pra um lugar onde a primeira edição nós fizemos palestra lá. Tivemos um painel lá. Teve um monte de grandes empreendedores do Brasil também fazendo um painel lá. E aí, no ano passado, aliás, nesse ano, o seu Flávio Augusto deu uma aula lá. A Zagal foi. Sim, ele e o Carlos Weiser. Ex exatamente caso isso falando sobre várias paradas práticas de empreendedores, não é? Qual é o seu sonho? Essas coisas, não, não. Práticas, agora né? Zagal anotou várias paradas. Sim. E ano que vem, dia 5 de janeiro de 2019, Flávio Augusto irá dar uma mega aula prática. Mais uma vez, o cara que tem conteúdo pra mostrar o cara que tem realização. E você não ficou ligado, cara. Você não ficou ligado, você... É isso, já acabou as ingressos. Sinto muito. Mas pra você ficar ligado, eu sugiro que você baixe o aplicativo do Geração de Valor. Flávio Olha cara. aí, é. aplicativo do GV com Flávio Augusto, cara, tem um monte de conteúdo exclusivo só para aplicativo de graça, tem live do Flávio Augusto cara, tem um monte de coisa, e tem anúncios como esse em antemão oportunidade de você comprar ingresso para o Powerhouse por exemplo, que você perdeu, mas ainda vale seguir Flávio Augusto no aplicativo do Geração de Valor, procura aí nas stories, só procurar Geração de Valor Flávio Augusto, você vai achar, baixe agora! E não deixe de conhecer, é lógico o meu com sua escola de insight em negócios, que traz o Nerdcast empreendedor pra você todo mês Azagal. uma semana grátis e, ó sete dias grátis pra você conhecer todo o conteúdo estudos de caso de primeira qualidade cara documentários nível Hollywood pra você conhecer a história de grandes nomes do empreendedorismo do Brasil e do Vale do Silício também cara vale a pena vá conhecer o meu e escuta o Nerdcast empreendedor sobre empreendedores de palco pra você não cair numa roubada <risos> certo e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último, não esquece, você pode pular diretamente para. 17 minutos e 46
2: flechadas.
1: Azagal, quero agradecer aos verdes que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como a Fernanda Akiyama, Lenilton Souza, Felipe Cardoso, Flamínio Nunes, Lucas Souza Cantão, Diógenes Rieger, Alisson Wilson, Ronaldo Villatore, Igor Lima e Maicon Lira. Muito obrigado, seus nerds!
3: Arte dos fãs. Temos stand Manly, por Daniel. Albert. E também aí. temos Ultra do Stanley por Giovanna de Oia. Muito bom, homenagens ao nosso grande Stanley. Temos também duas artes de Tony Cromo, um jovem nerd, um azagal Olha meio aí. bizarro do futuro, vilões, é bizarro mano. de desenho infantil. Muito bom, você pode ver tudo isso no aplicativo
1: do Jovem Nerd, ou no site, <risos> no post também. <risos> Celso Bortolini Júnior, 27 anos engenheiro de materiais e doutorando em engenharia mecânica. Jiland, Austrália Zagado! do outro Aí lado sim. do mundo, Olá, Jovem zagal. primeiramente gostaria de parabenizar pelo excelente programa e por mostrar que não importa o quão merda algumas comidas podem ser no Brasil, sempre tem algum lugar do mundo capaz de fazer uma pior, sobre o último na questas de comidas horríveis. Vocês falaram bastante de pizzas, porém não tocaram no ponto crucial da cheguaria, que é o abacaxi na pizza. Nossa Meu Deus do céu. Aqui na Austrália, país detentor da terceira posição no ranking de IDH, é comum as pizzarias oferecerem a absurda opção de adicionar abacaxi à sua pizza? De graça! Eles querem, Azagal, Eles querem que você... Nossa. Eles operam de graça. É comum também em supermercados encontrar os pães de pizza, entre aspas, similar aos pães de frios feitos no Brasil. Nos mais variados sabores, é claro. No sabor havaiano, que nada mais é do que massa, queijo e abacaxi. E é claro que não podia faltar a carne de canguru. Como eu ainda não experimentei, não sei se entraria na classificação de horrível, mas com certeza no mínimo bizarro. Não sei porquê. Acharia bizarro. Não, você acharia bizarro carne de canguru?
3: <risos> Depende, cara.
1: Você comeria a carne de canguru? Ah, carne de canguru.
3: Carne é carne, né?
1: Carne é carne, então, essa que é a parada. Carne é carne. Se é, for
3: aquele canguru patola lá. <risos> aquele canguru que, que fica dando peitada no vidro. Aquela não quero não. A carne dura do cacete? É, exato, né? Pois é, é verdade. Talvez carne de canguru seja muito dura, que é um bicho muito forte. Exato, né? Tô fora. Quero o bicho gorduroso. Olha aí. Ieda Yumi, 26 anos, designer e fotógrafa. Olha aí. Jaú, São Paulo. Olá, gostaria de deixar aqui o relato resumido de uma vida repleta de alimentos duvidosos. Enquanto filha de uma japonesa com um alagoano. Olha aí, olha aí. Desde pequena, Estou acostumada com a mistura inusitada das diferentes culturas gastronômicas nas quais fui criada, mas que gera estranhamento para quem não é sensei ou coisa do tipo. O gohan, arroz japonês consumido sem tempero e somente cozido na água, sempre foi acompanhado de feijão e farinha de mandioca. <risos> ah,
1: olha que beleza de mistura!
3: <risos> Como a famigerada mistura, as variações poderiam ser tempura, gyoza, nishimi, um cozido de legumes. Sushi e ocasiões especiais... E toda uma sorte de coisas que parecem não ter muito incomum com a pratada de arroz e feijão. Caraca, ela comeia essas coisas com arroz e feijão? Com arroz e feijão. <risos> <risos> mas que eu aprendi a amar e hoje a minha maior referência de comfort food. Olha aí. Minhas maiores frustrações, na verdade, aconteciam quando eu ia visitar minha bacha, que é a avó. Uhum. Nada de errado com a querida vovó, mas sempre que eu ansiava por um doce, ela me trazia coisas como azuki mochi, um bolinho doce de arroz de recheio de Feijão. Aí, a gente provou Aí, essa isso. Essa parada de ferrão, A gente feijão. provou. É bizarro esse feijão doce
1: japonês. Mas
3: ela diz que hoje ela ama. Mas na época era muito estranho pra um paladar infantil. É claro. Sem falar na tristeza gerada quando eu achava que era chocolate. Exato. É uma oh, brigadeira, aquela bolinha. Outros traumas me foram gerados com o okoshi. Uma torrada com uns flocos de arroz. Hum, isso é gostoso. Que não tem gosto de absolutamente nada.
1: Ah, não tem gosto. A ah, que, eu, que eu
3: conheci é um gostinho, um açucarado. Tu comprou e né? Aí tem gosto do que a indústria <risos> quer. <risos> Exato. Também tinha o cantan. Léo. eu não sei se estou falando as coisas certas. <risos> gelatina de algas marinhas. Olha aí. Cuja textura é dura e esfarelenta, apesar de ser uma gelatina. Que beleza. E que, novamente, praticamente não tem gosto. <risos> o menos pior era o manju. Bolinho à base de farinha de trigo, sarraceno e cozido no vapor, mas que, invariavelmente, era recheado de azuki, Deixava toda a experiência menos apetitosa.
1: Que beleza. O que é Azul que é o bolinho lá de, de arroz com feijão doce. Ah.
3: <risos> Porém, nada disso se compara ao natto. Natto. O sobar, citado pelo Marco Gomes, é um macarrão servido em uma sopinha com carnes, legumes e outras coisas. Normalmente sendo apreciado no ano novo. A babinha que ele relatou é na verdade o nato que pode ou não acompanhar o soba olha aí mas também é consumido com arroz ovo cru miso shoyu e outras variações nato nada mais é que uma soja podre é. Caraca, putz grila. Ok, o termo é fermentada. Mas, sério, nada define melhor essa iguaria do que o termo podre. <risos> caraca! Aquela baba, o cheiro forte, o gosto completamente errado <risos> e a sensação de engolir vômito, nossa senhora. Ai, meu Deus, ela conseguiu ser muito mais visual que o Marco Gomes. <risos> São as coisas que mais me marcaram ao degustar essa desgraça.
1: Ai, meu Deus.
3: Até hoje, a única pessoa que eu conheço que gosta. O gosta disso, além da minha mãe, é meu companheiro Guilherme, que acredito só goste mesmo por falta de paladar <risos> e pra agradar a sogra. Pior de tudo é que o nato <risos> também é servido com quiabo. Nossa, combo de baba. O que aumenta <risos> o do <fatulo> baba gente. <risos> pra finalizar, nossa, que meio grande, minha filha. <risos> devo acrescentar que o ovo parcial, completamente cru, é bastante frequente em alguns pratos japoneses. Ah, é ovo perfeito que eles chamam, né? Hum. <risos> acho que é eu, eu adoro quando é, não, tá, tá no completamente contexto cru. do prato
1: exatamente quando tá
3: no contexto é cru o cru não é o parcial o novo perfeito ela falou parcial parcial eu, não eu entendo como que não é. o é. meio termo ali não sei ela recomenda fica a dica pra provar algumas gotinhas de shoyu em uma pitadinha de hondashi flocos de peixe
1: olha aí muito bom
3: Vinícius Castanheira
1: 27 anos barista event support and wonder Melbourne Austrália olha mais um da Austrália olha, velho, velho. hoje tá toda <risos> a e aí, assim, hey mate? <risos> o que oh, que é um wonder? Não faço ideia. Barista? Bom, eu entendi barista. É evento super barista super... é o
3: cara do cafezinho, né? É, o cara que serve o café? <risos>
1: <risos> Vamos lá. Primeiramente, essa é o senhor do Oceania, está correto. Café na Alemanha é uma merda. <risos> Aliás, é uma merda em todos os lugares ali em volta da Alemanha como Hungria, Holanda, Polônia, Rússia, Ergue. Na Rússia, eu acho que é o pior de todos. Aliás, tem açúcar na Rússia, né? Quem gosta de café mesmo vai dizer que não pode ter açúcar mesmo. Aliás, fui provar caviar pela primeira vez na Rússia e achei também uma merda. <risos> na Hungria as pessoas comem macarrão ao óleo com açúcar e pop seeds aquela semente de papoula olha aí. Aí ah, é pra ficar loucão Eu fiquei tão apavorado vendo e não tive coragem de comer. Fiquei um tempo na Tailândia onde fiz alguns trabalhos voluntários com indígenas. Lá eles comem caracóis aranhas, grilos, vermes e etc. Que na realidade, como diz o Zé Zagal, só cigarro. No começo uma merda e depois você acostuma <risos> mas é isso aí. O Davi falou sobre Durian, que era uma merda, porém discordo. Quando forem visitar ele em Singapura, podem comer com gosto. O sabor é bom, porém um pouco enjoativo se comer muito e o cheiro é forte mesmo, proibido de levar em alguns lugares como transporte público e aviões. Caraca, <risos> ah. maluco! olha imagina. Parabéns a todos vocês pelo trabalho foda, espero que um dia venham a Melbourne e passem minha coffee shop
0: uhum. para
1: uhum. o melhor café e breakfast de suas vidas. Tudo na minha yeah. conta. Café com Vegemite? Putz grila. Vai ter é que você gosta dessa merda. não falou de Vegemite.
3: Uma merda também. comida australiana aí. <risos> Luiz Eduardo Xavier. 24 anos, estudante de matemática. Duque de Caxias, Olha Rio aí. de Janeiro. Conheço muito. Saudações aos leitores dos e-mails. É Porque nunca sabe agora, né? <risos> Exato, né? Gostaria de contar minha experiência pessoal com a pior fruta que deve existir no globo terrestre. E ela não é a jaca. Olha aí. Desde novo, sempre estive com peso acima da média. E por conta disso, vira e mexe faço alguma dieta. Aquela dieta do Golo, sim. Aquela dieta do Vira e mexe. <risos> Numa dessas vezes, um tio meu surge com o que seria o santo grau das frutas detox, uh. o Noni.
1: Noni? Eu não conheço.
3: A história já começa estranha quando este meu tio me alertou que eu deveria tomar o suco de fruta misturado com alguma outra, pois o Noni hum. teria um gosto muito forte. Um negócio de gosto muito forte já é, já é um aviso. Ignorei o fato e decidi seguir em frente comprei uma bandeja dessas frutas. Pô, foi na bandeja, cara. E a desgraça começa logo em seguida. Ao abrir o pacote, a fruta apresenta um forte cheiro de chulé azedo. <risos> E toda a cozinha por alguns dias. Caraca, cara. Como eu já tinha comprado aquela porcaria, que não foi nada barato, fiz o bendito suco pra dar uma última chance. Na ah, ah. verdade, era a primeira chance, né? Já que você não tinha tomado.
1: Tô vendo aqui, ela parece um, tipo uma fruta do conde.
3: Mesmo misturado com um suco de uva, o noni tem gosto de vômito. Ah, que dojo, cara. Dando o efeito exato de que você está tomando um suco de vômito misturado com com uva. Nossa, mãe. Nem preciso dizer que não demorou muito para que o suco realmente fizesse jus ao sabor ao voltar goela acima. Ah, não, cara. puta! Apesar de não ser nojento como Balut, eu ficaria na dúvida se tivesse que escolher um dos dois. Não, Obrigado não, Obrigado pela cara, atenção. Não. Não nem noni. Ah, e Noni pode ir pro queimando a língua, hein? Que tal? Noni, Durian e Balut. <risos> Deus
1: me livre, coitado do seu cara. <risos> Se prepara. <risos> Tivemos ideias nesse podcast. <risos> falar sobre a lenda que nós conhecemos, porque Robin Hood se tornou um
3: nome, né? Todo mundo cresce sabendo, né? Alguma coisa superficial. Perguntar de cara logo o que significa Robin Hood. O que você tem? Neighborhood, Brotherhood, o que, que é Robin Hood. <risos>
2: Então, mas esse Hoods não é de capuz? Pode ser de capuz, ou pode ser uma corruptela de Woods, de floresta. Hum, então eu pode me... ser o Robert do Capuz, pode ser o Robert da floresta. Robin é uma espécie de diminutivo de Robert, mas Robin também pode ser um nome feminino. Mas também Robin é o nome de um pássaro. Sim.
3: Você tá me dizendo que Robin pode significar Betinho da Floresta? <risos>
0: É mais ou menos isso. Não, Betinho do capô, do, do capô,
3: Pode ser Betinho da Mata. <risos> da Mata. Pode ser Passarinho da Floresta. Pode ser Robin como nome de mulher. Então, mas é aí
1: que a gente tem que entender o seguinte. Da onde vem essa lenda e por que, que o cara era chamado assim? Porque, né, os historiadores... Ninguém nunca... Só, só o spoiler. Ninguém sabe. Ninguém sabe, não existe consenso. E ninguém consegue dizer. Provavelmente esse cara foi. Não, existe todo um monte de possibilidades. Então, por isso que... É, o Robin Hood tem um status muito mais de lenda do que real. Sim, exatamente. E, e
2: tem uma outra coisa, que é o seguinte, o termo Robin Hood, é, não como nome, mas como termo, uma época ficou, assim, sinônimo de um salteador nas estradas. Então, assim, é, é, sabe quando você confunde um nome próprio de uma marca como se fosse a mesma coisa que aquele objeto?
1: Exatamente. exatamente. É
2: mais ou menos aquilo. Então, assim, o Robin Hood pode ter sido um cara que depois Esperou um termo, e aí você teve outros Robin Hoods, digamos assim. Então é num. num... É como Robin é hoje, hoje né?
0: Como ideia, é hoje, cara. né? Como é hoje mesmo, né? O pessoal fala que quem rouba dos ricos pra dar pros pobres é Robin Hood, né? É. Robin Hood de Quintino. Robin Hood de. Sei lá. <risos>
1: Verão. assim, o, o, a primeira vez que o nome aparece, pelo que eu li, é, é num poema de, é chamado Pierce Plowman que é mais ou menos de 1370 ou seja, ele, ele é mencionado mencionado, não sei o que, Robin Hood não tem hum, uma lenda, hum. não é uma história sobre, é uma menção. Vamos
0: lembrar que isso é a primeira menção de um poema portanto escrito, né? Um poema escrito exato. Um poema escrito e na Idade Média a maior parte das pessoas não sabia ler, né? então essas lendas provavelmente são... Hoje em dia,
3: Pro... hoje em dia tá muito diferente, hein?
0: Principalmente no reino da internet, né, Azaghal? <risos> internet rude. Exatamente. Ah, então, vamos lembrar que essas lendas eram passadas anteriormente por meio dos nossos queridos ministréis, né? É, os nossos bardos aí, medievais e tal, que eram justamente pessoas que acumulavam lá o cargo de contador de histórias, de jornalista também, mascaravam um pouco a verdade e tal, e caminhavam de, de reino em reino contando essas, essas histórias. O que eu acho interessante, na verdade, da lenda do Robin Hood e de outras, é que agora eu lembrei daquele nosso Nerdcast que a gente fez sobre Sherlock Holmes. E aí, porra, por que, que o Sherlock Holmes... Holmes ganhou aquela projeção toda, porque naquele momento específico, o famoso timing, né? naquele momento, momento específico, a Inglaterra estava precisando de um super detetive, lembra que a gente falou isso no nosso podcast sobre Sherlock Holmes? É, Jack o estripador, a polícia não conseguia fazer nada, então o povo estava precisando daquelas lendas. O mesmo pode ser dito em balada lá de Tristão e o né? que é bem mais antiga, de 800 e 700 e pouco lá, e é uma história de amor entre duas pessoas que não podiam se amar porque a igreja impedia aquilo. Né? Né? os casamentos na época eram arranjados e tal, enfim, tô falando tudo isso pra dizer o seguinte, da mesma maneira, a lenda do Robin Hood deve ter pegado aí através dos bardos, dos ministérios e tudo, porque ela tocava o coração das pessoas da época, seja verdadeira ou seja falsa a existência desse personagem ou não. E aí, pra falar sobre isso, acho que a gente pode falar um pouco de história, não sei se o Felipe quer começar aí, mas eu acho que pra falar um pouco disso, a gente volta lá pra, porra, lá a era dos vikings mesmo, né, porque os vikings já estavam desde a alta idade média, que a gente também já falou aqui assediando a Inglaterra, né? assediando os mares da Inglaterra e até isso é mostrado tanto na série Vikings como na própria série de livros, no caso do Bernard Cornwell que a gente gosta tanto. Inclusive, tô no quinto livro aí, Terra em Chamas, excelente, não sei se falha a propaganda aí, mas e, é, e tem essa... Role. Compre no nosso link da Amazon. E eu acho ah. que deve ter lá, né? Não, não, não tem a net história, os livros do Cornwell? pode ser uma boa. Também
3: aí. também deve ter, claro ah, que Olha. Melhor ainda, melhor ainda.
0: Então... É
3: é que Black Friday, amigo, não tem muita coisa na restituição.
0: É verdade. Não, compre antes a Tetralogia Angélica, antes de comprar... Eu ah, é verdade, é, só... é verdade. Não sobrou nenhuma, maluco. <risos> foi, foi uma loucura. Eu sei, conversando com o nosso amigo The Nerd Story. Enfim, voltando aí. Então, aí, na própria série do Bernardo Cornwell, mostra muito isso conflito, então, entre já o, os ingleses e tal, e os, é, os nórdicos, né? Então, a Inglaterra, ela viveu... Antes, ela era dividida em vários reinos, depois que virou a Inglaterra. É, mas, enfim, ela era dividida e você tinha esse conflito muito grande entre os nórdicos e os, os próprios ingleses, os saxões, etc. Em determinado momento eles conseguiram eh, se estabelecer na Normandia, e aí virou um conflito muito grande, até que esse conflito encontrou o seu ponto crucial na chamada Batalha de Hastings, que é de 1066. Foi justamente o momento em que um duque, se não me engano, acho que era um nobre, não lembro, acho que era duque, um du o duque da Normandia, a Normandia onde estavam os normandos, portanto os nórdicos, em 1066, eles se moveram para Inglaterra, propriamente dita, houve essa batalha e finalmente é o Guilherme, o conquistador que é chamado de Guilherme I da Inglaterra tomou o trono da Inglaterra e dando início então a uma dinastia de reis normandos. É,
1: lembrando que isso mudou toda a figura política da Inglaterra, né? Foi a última grande invasão e quem era nobre, quem era, sabe, todas as famílias, tudo foi por água abaixo e aí estabeleceu uma nova sociedade, né? Completamente diferente.
0: É, inclusive tem um a grande achada arqueológica da essa batalha, é uma tapeçaria chamada Tapeçaria de Bayux, Boyouques, sei lá, vocês portanto, toda vez que já foram em Paris, sabem francês melhor do que eu, essa tapeçaria foi feita pela própria rainha, na verdade pela esposa do Guilherme, Conquistador e ela está em exposição foi encontrada em 1700 e pouco e está em exposição é na Normandia em algum museu que eu, obviamente não vou lembrar o nome e essa tapeçaria, ela é clássica mostra a batalha e tudo mais e foi isso que você falou, então, a partir desse momento né, a Inglaterra começou a ter uma dinastia, que acho que foram de cinco reis, se eu não me engano, não vou lembrar o nome, e começando com Guilherme, conquistador Guilherme I, que aí então, vamos lá, ele, ele foi visto pela sociedade da época, pelo povo, como um rei, obviamente, estrangeiro. Na verdade, eles estavam, na visão do povo, da nobreza, eles estavam sob julgo normando, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Ele governou a Inglaterra e depois, né, o filho dele, Guilherme II, ele assumiu o trono, era um cara ainda mais rígido que o pai, mas veja o que aconteceu. Durante Caçada, ele foi morto por uma flecha Olha aí a lenda se formando <risos> Então aí você Começa a ver, né essa, Esse é o comecinho, eu até posso falar um pouquinho mais De história, mas eu não vou ficar monopolizando O papo aqui, então aí a gente já vê o comecinho Da lenda que começou a tomar forma A partir daí You're
2: not Robin
1: quando ele começa a aparecer na, em embaladas escritas, né? É, a, a próxima que tem é 1461, chamada Robin Hood e o Monge. E ela já conta um pouco da história do cara, já fala do Little John, já fala do xerife de Nottingham, já. E eles começam a colocar mais personagens em volta dessa lenda. E aí começam a aparecer cada vez mais histórias dele, cada vez, incluindo cada vez mais conceitos que a gente conhece, os homens felizes, né? De Sherwood, etc. Mary Man e tal. E aí, ouça ou seja, quando você começa a tentar rastrear pô, mas da onde vem isso? Você tem que voltar pra... Você tem... Ok, se tem um negócio escrito sobre esse cara, aconteceu antes, né? Então se a primeira menção dele é 1370, depois, 90 anos depois vai ter outra. Vamos, vamos jogar esse cara pra antes. Justamente como, como vocês falaram aí, né? Ninguém sabia ler, escrever e as lendas eram passadas, né? Pela tradição oral, né? De boca, boca a boca. boca, né? Exatamente. Em canções, em histórias, etc e tal. Então assim, você já se perde muita coisa com o passar do tempo, porque as coisas eram narradas de forma poética, né? Quem conta o conto, aumenta, é, aumenta o ponto. Aumenta o que eu tava lendo era que, tendo isso como um parâmetro, lembrando, 1370, primeira coisa escrita, depois, então, vamos voltar.
0: Só acrescentando que você fala desses negócios, nossa querida Lady Marion, que é o um interesse amoroso do nosso herói, ela só apareceu em 1600, mais ou menos, em outra versão da lenda escrita. Aí o que eu vi aqui é que, que eles encontraram
1: um cara que viveu em 1225, mais ou menos, chamado Rob Robert Hode, H-O-D-E, é H -O -D Robert Hold, que foi listado em Yorkshire como um fora da lei, porque devia muito dinheiro a um abade e um monastério em York então o cara, assim ah, mas beleza, acharam um cara que tem um nome parecido Robert, né, porque como falou aí Robin pode ser um, um diminutivo um apelido de Robert, né, e o Hood, né, em inglês medieval, né pode ser uma coisa que faz sentido na, na cabeça dos historiadores, mas não existe nada além disso do que essa coincidência do cara ter vivido antes, estar tá? listado em documentos e tal, tanto que existiram outros caras depois que foram listados também como possivelmente sendo Robin Hood, e como o Felipe falou também se tornou uma palavra comum pra se referir a meliante, a um cara que é o bandido, fora da lei, entendeu? E aí não se sabe se Robin Hood era só um apelido pra meliante, uma coisa local de linguagem na época, se existiu um cara que fez nome a, como Robin Hood e tal, e aí por causa disso acabou sendo apelidado, quando você falou aí Robin Hood de Osasco, sei lá, agora que os <risos> caras que também eram fora da lei, parecidos, meio copycats, eles também teriam ganhado a alcunha que foi estabelecida por um cara anterior. Então ninguém sabe se é uma cunha genérica ou se é uma cunha que acabou se tornando genérica porque teve um cara mesmo famoso que, que colocou ela na, nas lendas.
0: Só um comentário, uma vez eu vi um documentário um comentário-documentário é, sobre isso e a, a, uma historiadora estava falando, estava tecendo uma, uma, uma tese lá, uma coisa assim, que a questão do outlaw, law né, é, você falou humilhante, bandido, mas não, não era exatamente isso, né, porque segundo ela você tem a lei, né, que é a lei a lei que vigor nas cidades, a lei que vigor agora, no caso, imposta pelos conquistadores normandos, né, a lei, e aqueles que vivem fora da lei, que decidem ir pra floresta, decidem sair das cidades e decidem viver fora da lei. Então também tem essa interpretação, não necessariamente, claro, no caso aí, até era, ele roubava e tal, e dava essa história, mas também existe essa interpretação, como aquele que vive fora dos domínios, né, da lei normanda, né.
1: Mas, o Felipe, a, a lenda de Robin Hood está muito ligada também ao Ricardo Coração de Leão, né? A
2: versão, digamos assim, do, do Ricardo Coração né? É, acabou ficando, porque, é, né, especialmente pelos filmes, o Ricardo Coração de Leão, que, como o Eduardo falou, ele era normando, inclusive, né, ele era descendente direto do rolo, o rei viking, que vai se tornar né, o primeiro duque da Normandia, e o Ricardo Coração de Leão, ele tinha, né, ele vai ter uma, uma idealização, digamos assim, em torno dele, por conta das cruzadas. E é porque Também, enquanto ele vai lutar nas cruzadas, como uma das principais lideranças, heranças cristãs, embora ele seja, né? Ele, ele sofra derrotas nas cruzadas e depois sofre derrotas na França também. E o apelido coração de Leão era mais porque ele era meio um, um. Perdão a palavra, ele era meio um porra louca, assim, né? Que ia na frente do, do, do soldado, se botava lá na, na, na linha de frente e tudo mais. Em retratada, né? Que o. o... Coração de Leão, ele morre em batalha. Sim. Foi
1: né? e... uma flechada.
2: É, muito provavelmente foi uma, foi uma flechada. Que infeccionou, parece, né? Tem uma história dessa. E então, assim. O... Não tem no
0: livro do Corner isso? Não, do Corne não. não. Coração de Leão, não. Coração de Leão é mil cento e
2: pouco já. É, ele é final do século 12, ali é... hum. Aquele livro Arqueiro, não é? Ele é quase virando ali, pô, século XII pro século XIII. Não vou lembrar ali o ano exato. Mas ele morre em batalha e o que acontece? Então assim, você tem um rei que fica muito tempo longe lutando lá contra os infiéis muçulmanos na, na Terra Santa, que vai depois morrer em batalha. E enquanto isso, o governo ali do reino cotidiano dava uma desgraça. Então você acaba criando uma, uma visão idealizada desse rei Ricardo do Coração de Leão. Uhum. Que tá voltando pra botar o, o, a ordem na casa, né? É, então, a hora que ele voltar a botar a ordem na casa, então tá dando ruim porque ele não tá aqui, porque se ele tivesse aqui ia tá dando tudo bom, sendo que assim, na verdade, como eu disse, ele tava se ferrando por aí, inclusive, uh, ele foi tomado como prisioneiro, o resgate foi uma nota. Pilhas e pilhas de, de ouro. Então, você cria essa idealização em torno do Ricardo do Coração de Leão, e aí você, né, você sempre acaba criando nesse processo de idealização, você acaba criando personagens lendários. Podem até ter existido, mas que eles sempre vão ter suas qualidades exacerbadas. Vão ser personagens infalíveis, virtuosos, sem vícios. E o Robin Hood, em algumas vertentes, vai acabar ganhando esse contorno de ser um cara que era o justo, de que ele era o correto, mesmo sendo um fora da lei. Porque a lei que estava injusta, porque era um governo ali, um governo ruim, e o rei legítimo estava longe.
1: É, eu sempre vi ouvia a lenda do Robin Hood é associada à ausência do rei. Não estava, então estava tudo uma zona porque, né, tinham um regentes locais e cada um, né, putaria geral de governo sem a presença do rei, então por isso que o Robin Hood acaba se estabelecendo como esse fora da lei justo, né? E
2: estava o irmão dele, o João Sem Terra, né, que ganha esse apelido. E assim, o João Sem Terra, ele vai acabar criando um outro arquétipo de personagem de, de ficção muito presente, né, que o Vai vir com Shakespeare, especialmente, mas depois vai continuar. Que é aquele cara que ele não foi preparado pra assumir o trono, porque ele era João sem terra, porque ele era o quinto filho. Então ele não ia dar porra nenhuma. <risos> ele era sem terra. Então você tem lá o príncipe despreparado pra assumir o trono, mas por algum motivo do destino, o trono cai no colo dele e o cara só faz bobagem. Porra, mas deu tudo errado ah. mesmo, né?
0: O <risos> que tem que fazer esse personagem do cinema é o Osmar Prado, meu irmão. <risos> Nossa, você. que é isso? <risos> da onde isso? <risos> aquela novela que ele fazia ó, um bocadinho de terra mudou-se <risos> a trabalhar putz grila da onde o diabo da garrafa
1: renascer renascer, é, renascer clássico <risos> mas olha só mas é engraçado que o cara era chamado de João Sem Terra não é porque ele era pobre, não tinha terra não é porque ele era só o quinto herdeiro da família real que não tinha porra nenhuma pra herdar
0: <risos> ó, se você for pegar o que eu tava falando, aquele assassinato lá do ou, enfim, o Acidental, a Flecha lá no, no Guilherme II, que eu tava falando lá, que era filho do Conquistador, uhum. isso aconteceu cerca de 100 anos antes dessa, do Ricardo Coração de Leão. Então, assim, como eu tô dizendo, a lenda é, eu só fosse um, um menestrel nerd nessa época, assim, no século 13 vai, eu ia falar assim, pô, eu vou, eu vou juntar esses dois personagens, Robin Hood, Ricardo Coração de Leão, eu vou dar um jeito de juntar esse, uhum. uma história com eles dois. Mas, assim, é, o, o, o Ricardo Coração de Leão, ele foi a vários reis à frente, como eu tô te falando, cerca de 100 anos, mais ou menos, à frente do Guilherme Conquistador Eu não sei cem ou cento e poucos anos Mas ele, como o Felipe falou, ele era descendente Dos normandos, mas ele já, já era Parte de uma outra dinastia né? Porque em determinado momento, o Henrique II Que era o pai do Coração de Leão Ele tinha se casado uma, A esposa dele era da dinastia de Anjou Lá da França, e deu início a uma dinastia Chamada Plantageneta Nome bizarro, e o Ricardo Coração de Leão Já era dessa então assim, já existia assim, Uma coisa, ah não, cem anos depois já era, já era outra dinastia, então, lá, esse cara, né, as coisas foram se acalmando. E ele é, de fato, uma figura lendária, especialmente porque a terceira cruzada, que foi a cruzada que ele participou, é a cruzada mais romântica de todas, que é a cruzada dos reis, né? Jerusalém tinha sido tomada lá pelo Saladino, que também é outro personagem lendário. E não tanto a atuação do Ricardo Coração de Leão na Inglaterra, ou na França, ou por ali, foi marcante, isso menos. Mas o fato dele ter ido as cruzadas, só o fato de você ir para as cruzadas, ainda mais, pô, vão três reis para as cruzadas, acho que foram três, né? Acho que era da Alemanha, da França e eu não lembro direito, qual era um dos três. E foram pras cruzadas, né? Os caras falaram, porra, agora sim, né? Só cara de nível 20. Nível uhum. 15 pra cima, agora vai dar certo. E aí tem toda essa história romântica lá do Saladino, porque é um personagem também que foi um pouco piedoso, assim, Todo mundo matou a gente pra cacete, mas o, o, o Saladino foi um cara mais piodoso com certas coisas. E eles acabaram trocando no campo de batalha mensagens, e um acabou começando de admirar o outro. Tem toda essa história aí que o Felipe vai poder falar melhor se é verdadeiro, se é sua lenda, também não tem certeza. Mas existe essa romantização em volta do Ricardo Coração de Leão. Provavelmente nessa época que você falou, em 1300 e pouco, já é mais à frente, né? que foi as primeiras lendas, poemas escritos do Robin Hood, certamente um bardo nerd pegou lá e misturou as histórias.
3: Né? Eu conheci um cara que chamava Ricardo Coração de Leão. Na, na no RG, assim? Ricardo Coração de Leão. Uhum. Da e, Silva. E da tá Silva. Lá
2: <risos> Porra, caraca. Ele era,
3: ele, o nome próprio dele era Ricardo Coração de Leão. Caraca.
2: Um amigo que trabalhava como cara acha no Banco do Brasil uma vez pegou um cheque do Oceano Pacífico. Nossa, o nome do cara é Oceano Pacífico. O nome do o, o, o nome do cara era Oceano Pacífico Otone. Espera, <risos> você tá chutando é ou era Otone mesmo. Meu amigo do coração de leão. Já. vai
0: tirar muita onda esse cara aí, né?
2: <risos> Pô, do novo, é boa. <risos>
1: Quero falar do xerife de Nottingham, outro personagem emblemático, né, o antagonista <risos> do Robin Hood, em todas as lendas, né. Rio Grant? Não sei, depende do filme, qual é o filme que é o Rio Grant? O tá tá Nottingham. Hill. agora eu entendi, caraca, que filha <risos> da mãe. <risos> E Rio. Rio, nossa, cara, foi muito longe E eu lembro também Dessa história tá associada Porque o xerife de Nothra Tinha o um poder na região Porque justamente Era um desses caras Que mantinham As regências locais Na, na ausência do rei E aí o cara Exato. Subia a cabeça aquele, aquele poder imenso Que o cara tinha
0: é, Realmente tinha o um poder Total, assim, né E só responde o rei Esses xerifes aí
1: Ô Felipe Você sabe qual era A característica desses xerifes Que não eram
2: duques ou O que o que, que significa o xerife, xerife é uma corruptela de Shire Reeve. Ah! E, e agora Reeve? faz sentido.
0: Agora sim. Por isso que é bom estudar, estudar a etimologia das palavras, que tá tudo lá, né?
2: É, então, Shire é como se fosse condado, né? Sim. Como se fosse um... Já aprendemos com os Nazgûl. <risos> <risos> e ali, o Reeve seria ali, ele, ele era uma mistura de juiz com prefeito, com delegado. Ele tinha ali a autoridade local para tanto questões administrativas como questões uh, fiscais e questões punitivas da lei. Então, o, o xerife, ele, nessa época, né, na, na Inglaterra medieval, não hoje no, no Texas, né, mas o Shire Reeve, ele era então um cara que juntava ali juiz com coletor de impostos com um prefeito, digamos assim. Tá,
1: era o cara que mandava na porra toda ali, localmente. É,
2: era o cara que mandava no, no, no cotidiano, o cara que administrava no, no dia a dia. Sim. E o chefe, né, o, o xerife-chefe, digamos assim, era o Marshall, ah. né, que aí depois você tem o William Marshall, né, o Guilherme Marechal, e, e Marshall depois vira, né, uma patente e tudo mais. Então seria o equivalente a delegado lá, não seria isso? Por aí, é. Cê, Por aí, né? Né, cê, no, nos Estados Unidos você tem os, os Marshalls, que é como se fossem os delegados legado da polícia Isso, do é. E aí o, o xerife de Nottingham, pelo que eu pesquisei quando a gente fez uma nerdologia sobre o assunto, ele tinha uma questão, até pela posição geográfica, né, de Nottinghamshire, que era o cara que ele tinha autoridade sobre as florestas reais. E as florestas reais eram as florestas em que você tinha, não eram reais, né, no, 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 no sentido de elogio, era no sentido de propriedade. Né, eram as florestas do rei, em que pra você casar Passar ali, você tinha que ter uma autorização especial para você, sei lá, para você fazer qualquer atividade ali, você teria que ter uma autorização específica.
1: Então, eu já ouvi também essa história das florestas reais, de que a floresta famosa, né o esconderijo do Robin Hood, dos Merry Men, é Sherwood, né? Sherwood Forest. Uhum. E eu já li sobre isso é, no sentido que essas florestas reais eram um nome que, que hoje a gente... Floresta é um nome bem claro pra gente, né? A gente pensa em árvores e é floresta. A gente sabe disso. Mas que na época esse nome era atribuído não só a um conjunto de árvores que formavam um corpo de vegetação que se chamava de floresta, mas em uma área muito maior que, que como se fosse uma reserva, entendeu? Uhum. Então a reserva, essa Royal Forest, não quer dizer que é uma Floresta, ah, acabou as árvores, acabou a floresta. Não, não. É uma região bem maior que eles chamam de reserva, que aquilo pertence ao rei, pros reis caçarem, pros reis fazer o que eles quiserem, e ninguém pode cortar uma árvore ou caçar qualquer bicho aí, como, como o Felipe falou, sem uma autorização. Ou seja, e, e como você, se você é um, um plebeu, você não vai arranjar autorização, ou seja, você não pode fazer nada, <risos> E, e é a pura. ideia é isso. Você não. Porra, a pessoa, né? É a completa falta de liberdade que as pessoas tinham de não poder nem se sustentar caçar etc. E, e né, porque você morava perto da floresta ou dentro da floresta real e tal. Então, a ideia de que o Sherwood Forest era um esconderijo na floresta do Robin Hood, na verdade, se você for para a Idade Média, esse Sherwood Forest era algo muito mais abrangente, como essa reserva e não só uma floresta fechada de árvores.
2: A conclusão é: existia muito provavelmente esse esse posto do xerife de Nottinghamshire das florestas reais. Ele existia porém, não se sabe qual pessoa específica né, se aplica no caso das histórias do, do Robin Hood e como seria essa relação. É claro, né, se você tem um fora da lei agindo nessa reserva real, né, ele está ali como de refúgio, ou ele está ali salteando carruagens, alguma coisa assim, caberia ao xerife tentar coibir isso, tentar buscar esse cara, prender esse cara. Agora, qual especificamente, qual xerife teria sido, tamanho da autoridade dele, aí já fica um pouco a discutir. A grande questão é, de, de fato, era uma pessoa com muita autoridade.
1: Então, mas, ninguém, mas é óbvio que ninguém sabe, porque como o, o próprio Robin Hood é uma lenda que você não consegue apontar pra uma, uma pessoa específica em um período específico, né? Se você tivesse um nome é, relacionado ao Robin Hood, você meio que ia achar o cara no tempo, né? Mas não tem, então ele, ele fica sendo genericamente o xerife de Nottingham, né?
2: Então, assim, você tem essa figura, essa figura, uma figura que tinha, assim, autoridade porque às vezes ela sempre acaba ficando um pouco mais caricata, né, e tal não necessariamente era um, era um alto nobre, alguma coisa assim, só que por, por conta da, da, daquilo que a gente conversou, né, sobre a ausência do rei e tudo mais, era também a pessoa que seria cobrada pelos problemas.
1: É claro, é
2: exato é, Era o cara que, olha só, peraí, ô, ô, ô xerife, tá sem comida por aqui, tá sem plantação, você que administra aqui, qual é? É, é, é com você o problema Tá
1: na reta, o dele tá na reta É,
2: é. E, então, assim, você tinha uma figura também poderosa, mas que, ao contrário do rei, por exemplo, não era intocável, né? Não era uma figura que ficaria ali inatingível, isolado.
0: Uhum. Então,
2: vocês falaram aí do personagem, o Chirito de Nótiga, né? Eu queria falar sobre
0: outro personagem importante aí, tanto da lenda quanto da história, que é o Arco Longo, né, cara? Que foi uma arma devastadora e foi uma arma revolucionária e importante a Inglaterra em várias batalhas, que a gente já falou aí, até em alguns outros programas mas o mais importante do arco longo é que ele era um esporte nacional, né? então ele era praticado não só pelos nobres, né, porque claro, os nobres é o que você, para fazer uma espada ter uma espada é muito caro, você precisa né, de ter todo um treinamento e tudo mais, um, etc o arco longo, né, o arco, mas especialmente o arco longo, na Inglaterra, durante maior parte do seu período medieval, que a gente já falou aqui, mas acho que vale repetir, ele era um, um, um instrumento, todos, é, não só tinham como até, em certos períodos, eram obrigados a ter, inclusive camponeses, né? Elas principalmente camponeses e tal. Então, ele era uma arma poderosa, que atravessava até a cota de Malha e tudo mais. Então, era o símbolo, um símbolo máximo, assim, de, uma, de um instrumento do povo que poderia ser usado e derrubar a nobreza. Então, acho que talvez, juntando aquela história lá, que o, o Guilherme II foi morto por uma flecha, e com esse simbolismo do arco longo, eu acho que é um personagem interessante aí, pra gente observar em relação ao Robin Hood. É, tipo,
1: assim, é óbvio que por isso que o Robin Hood é, passou na lenda como um é porque, é claro, uhum. assim, ele é um cara... Era que o inglês tinha trazido de, de mais sofisticado pra guerra e pro avanço militar, e etc.
2: É, mas o que estava ao alcance do povo, né? Isso que é o mais sim, importante. Sim, né? entendi. Uhum. E, e é o arco que... também foi levado pelos normandos. Olha aí. <risos> ele não era anglo-saxão, digamos assim. É até uma ironia, né? Porque
0: esses caras estavam querendo se rebelar contra o jogo normando, se que no caso do Ricardo o Coração de Leão se botar linda mais para frente, nem tanto. Mas o arco em si era se tinha esse, esse simbolismo todo aí. Você pode ver até em vários livros, a gente já falou aqui do Bernardo Cornell. tem Ken Follett também, nos livros dele fala sobre isso, né, que competição de arco, a aquela toda desde pequena, tava tirando e tal, até porque formaria arqueiros importantes pra batalha, né.
1: Então, mas é, justamente por causa disso não existe parte da lenda que diz que ele era um, um cara do exército e teve nas cruzadas e ele era um arqueiro exímio.
0: A lenda mesmo, assim, mais solidificada que nos chega é justamente de um nobre, né, que que ele foi até as cruzadas lutou nas cruzadas, né lógico, tudo isso é lenda, tudo isso é romantizado tudo, e voltou, voltou para Inglaterra e quando ele volta para Inglaterra, muita gente deve conhecer a lenda mas algumas pessoas que não conhecem acho que vale, vale falar, ele vê que o seu domínio lá, o seu fio, o seu condado, foi usurpado, né, agora tá dominado lá foi roubado, o xerife grande falar ah, entrou na propriedade dele, matou o pai dele e roubou tudo, e ele não tem mais nada, né, o que é até interessante porque isso coloca até uma, uma, uma característica interessante aí Do nosso... Dentre as várias características Do herói, né? Que é o que a gente fala Às vezes O pessoal brinca Mas porque é um, um vagabundo No sentido de um vagabundo É né, um andarelho e tal Mas muitos heróis Têm esse detalhe Que é a ascendência privilegiada Ou seja Alguma coisa nele né É especial E aí por isso Ele, ele é o, o sujeito Que pode, né? Assim como Luke Era filho de Darth Vader uhum. Assim como o rei, rei Arthur Era filho lá do Pendragon né, Do Uther Pendragon Tem alguma coisa ali nele É um cara normal Mas tem alguma coisa especial Nele. Então, a, a lenda é colocada dessa forma, né? Então, ele era filho, o pai dele era um, né? Ele foi para coisa quando ele voltou, ele viu o sonoro usurpado e ele começou a, ele vai para a floresta, onde ele encontra essa turma de salteadores, que estão lá, já fugindo aí da opressão das cidades e tudo mais, e ele consegue dar um, um norte nisso, por justamente, como você falou, Alexandre, ter o seu, era um bando de caóticos, de salteadores, e ele tinha a sua, vamos dizer assim, não só a sua habilidade militar, como a sua habilidade de carisma, de controlar, né? Que até no filme dos anos 90, dentro tem uma frase muito foda, cara, que é o cara fala assim, como é que nós vamos combater esses caras, né? Com, pô, são um bando, somos apenas um bando de maltrapilhos. Com que armas nós vamos uma, tipo, com paus e pedras assim, e tal? Ele fala assim, é, e uma arma que lhe escapa. A coragem, né? A gente fala isso. <risos> então é um pouco por aí. É um cara que foi nas cruzadas voltou com todo esse espírito lutador aí.
1: Mas, então, dentro dessa lenda dele ser um, um nobre, a gente já viu em alguns sendo representado como Robin of Locksley. É,
0: era, uhum.
1: Que era, né, o, o local de nascimento, né? Porque as pessoas tinham o nome do local de nascimento e tal, e aí seria o nome mais nobre dele e tal, não sei o quê Mas isso, isso aparece bem depois, né? Porque ele é se, se refere às lendas antigas, escritos as baladas, se refere a ele como Robin Hood mesmo, e acho que é uma coisa que vem surgindo depois.
2: A questão do Loxley entra muito também nisso que a gente falou bastante, que é o seguinte, Loxley é um nome anglo-saxão. Uhum. Então, o Robin de Loxley, seria uma versão, uma interpretação, digamos assim, do Robin Hood como um uh, representante anglo-saxão, ou então daqueles nobres anglo-saxões que perderam né, seus títulos, perderam suas terras para os, entre aspas, invasores normandos, e os conquistadores normandos, e uh, seria então uma resistência contra esses normandos. Como você disse, essa ideia do Loxley vem depois. Inicialmente ele era leal ao Coração de Leão, Coração de Leão era um uh, normando, ponto final. Agora, quando você passa a ter ali algumas tentativas de uh, romantização da, da história britânica, né? E é interessante assim, porque o Robin Hood, é um personagem medieval, mas que ele começa a popularizar no século XV e o auge dele, digamos assim, vai vir no final do século 18 e século XIX, uhum. que é o período do romantismo, que vão ser as visões, né? Com perdão da redundância, né? Romantizadas sobre ele, e o romantismo, inicialmente, ele vai ter um grau muito grande de um nacionalismo idealizado, né? A questão da, das raízes folclóricas da Europa, a questão das raízes medievais contra a modernidade, contra a industrialização. Então, assim, você tem a industrialização a todo vapor na Inglaterra, literalmente. Literalmente. <risos> e destruindo, né? Os, os antigos bosques, as antigas florestas ali, a política de cercamentos, de aumento da produtividade agrícola como o lastro Desse processo de industrialização Então você vai ter poetas e escritores Que vão romantizar a vida naqueles bosques E vão tentar buscar Na, na, na Inglaterra medieval ali a, Aquela coisa bem idealizada E aí você vai ter essa interpretação do não. E ele era também um anglo-saxão Contra os normandos né? Por quê? Porque os normandos vêm da França E a gente está falando ali daqueles 200 anos Em que França e Inglaterra uh, Se peitam a cada 10 anos Mais ou menos, em algum lugar do mundo Então você querer também valorizar as raízes anteriores aos normandos da Inglaterra. E aí você cria essa ideia do Robin Loxley, né? que é, novamente, um aspecto lendário e, nesse caso, com uma, uma abordagem muito política e, e social característica do, do romantismo, especialmente ali a, a chamada de primeira geração romântica, né? para não virar aula de literatura.
1: É nessa mesma é, geração, nesse mesmo movimento é, romântico, é que se consolida também a lenda do rei Arthur?
2: Sim, sim, o o rei Arthur é fruto total do romantismo britânico, né, a ideia do legado britânico como ao mesmo tempo um legado romano, junto com a cristandade, que converte os pagãos, como um centro, né, Camelot ali, irradiando civilidade para o mundo. O que que é isso? É a Inglaterra vitoriana, como centro do, do mundo civilizado, uhum. né? Outra história desse período também totalmente idealizada no período da Idade Média, que vai ser muito famosa, vai ser o Ivanhoé. Ivanhoé é do início ali do século XIX na... Uh, uh, Clássico dos anos 50, será?
0: É com o Charlton Heston, não é? Não. Não eu sei. Ele não é o ele não. É Ivan é um cara... Esqueci o nome. Não, não é ninguém assim tão conhecido, não. Ninguém
3: lembrava o nome dele. Eu sei que não era não, só... ah, não!
1: Caraca, Dudu, não! Uai, você entendeu tá essa? Vou salvá-los! <risos> Ivanhoe!
0: é... <risos> filha da mãe.
3: Vim pra brigar hoje, Eduardo.
0: Ah, tu tá, tá, tá fraco aí, tá quietinho. Não o canto aí, não tá... Eu só tô fazendo inserções
3: precisas.
1: Ivanhoé,
0: é... <risos> Quem é esse cara, Ivanhoé. é... <risos>
1: Que pariu
0: Também é do século XV O livro A Morte de Arthur Sir Thomas Mal é, Mallory né? Que a gente já falou Num programa sobre o rei Arthur E que também é dessa época Que faz essa compilação De lendas aí Conforme o Felipe falou Que o do primeiro Do Robin Hood Também teve essa Do Anglo-Saxão Também foi no século XV Não sei Pode ser alguma coisa Que estava acontecendo Na Inglaterra no século XV Sei lá De repente buscando Uma união nacional Talvez tenha alguma coisa A ver com isso né é, é, Mas é dessa
2: época também No, no século XV Tem muita a questão da, da guerra dos 100 anos contra os franceses né de rosas, não tem? Não é no século XV? Não, é... pouco? Também, tam a Guerra das Rosas vem depois. É, depende... De, peraí, vou, vou ter que... Tem as colar. duas rosas, no caso, né? Não é isso? É, a Guerra das Rosas. Duas... É, segunda... É, com, começa em 1455, logo depois da Guerra dos Cem Anos, que acaba em 1416.
0: Ah, pode ser. Mas essa é só especulação nossa, né? Não sei se foi em busca de uma união nacional aí. Mas me parece que essas lendas realmente se concretizaram nessa época, né? Ou talvez também uma nostalgia em relação à Idade Média, né? Se, se alguém poderia ter essa nostalgia, mas talvez, né?
1: Não, o próprio Tolkien escreveu com base nisso, né? No um, um sentimento de, de criar lendas
0: antigas e tal. Não, não, perfeito, mas você está falando depois. Eu tô me referindo à Inglaterra do século XV, onde uh -huh, uh -huh. essas lendas foram solidificadas, né? O Felipe estava falando aí, entendeu? Enfim, mas aí é só a especulação minha, não tem nenhuma base para dizer, não. Você
2: não Robin o Robin
1: Agora, eu quero perguntar sobre essa origem nobre dele, teoricamente nobre, né, do Loxley e tal, e justamente dele ter sido consolidado mais ou menos na mesma época que o Rei Arthur, de forma... Bem avassaladora na Inglaterra, né? Só que o rei Arthur, ele vem como uma figura de autoridade, sabe? Ele era um rei, ele... Sabe? Armaduras brilhantes, aquele negócio. Camelot, como o Felipe falou. E o Robin Hood, ele é um bandido. Ele é um fora da lei. Mas, a, o que torna ele nobre, segundo a lenda, era que justamente, apesar de ser um fora da lei, ele tinha esse senso de justiça onde ele... Aí vem lá, o famoso mote do Robin Hood. Roubava dos ricos para dar... Aos
2: pobres Os ouvintes anarcocapitalistas, Nesse momento vão dizer que ele roubava os impostos pra devolver <risos> Para devolver para os pobres Ele era contra o Estado Imposto é crime O <risos> é que é essa
0: iniciação do Ezagal Imposto é crime É, tipo, é genial é, aqui é, é o carimbo que vem né? Imposto é crime Pá
2: essa visão é assim, o, tem uma coisa que é, as pessoas, assim, falando no, no geral, não só na Idade Média, né, mas no geral, mesmo hoje em dia, e, e o STF brasileiro é um grande exemplo disso é que judiciário e justiça não necessariamente são a mesma coisa muitas vezes são as coisas diferentes, inclusive uhum. lei e justiça são coisas diferentes, então ah, o, o Arthur, ele era autoridade né tinha lá a questão de, de ser um rei de, de ser uma, uma figura ali, central, mas a questão do Robin Hood é uma questão muito da justiça no aspecto da autoridade moral. O rei Arthur, ele podia ter a autoridade moral e a autoridade da coroa, a autoridade legal, digamos assim.
1: Afinal, ele tirou a espada do lago, então ele tem autoridade. É, ou, ou, ou da rocha, né? É,
2: exatamente. Como diz lá o, o camponês comunista, né, do Cálice Sagrado, uma mulher qualquer te dá uma espada no lago é um método, não é um método pra escolher uma liderança política. Exatamente. Mas o Robin ele tinha autoridade moral, porque era um tempo ali de anarquia, de, de, de anarquia no mau sentido, né? de caos, de falta do rei, de abusos pelas autoridades e, e as pessoas desamparadas, e ele seria então um cara que assume uma liderança moral de lutar pelo que é correto, mesmo que seja ilegal. Uh -huh. Eu vejo muito disso, isso não necessariamente tem a ver com eles terem uma origem uh, nobre, anglo-saxão, não. Essa, entre aspas, moral da história, né, estilo desenho do He-Man, veio desde o início, de, de ele ser uma autoridade moral Sim. em defesa ali do oprimido.
1: E isso que fez ele ficar famoso, né? Não é, não é o fato dele ter um nome maneiro, de morar na floresta e ser um arqueiro foda e tal. Não, o negócio que faz o Robin Hood ser famoso é justamente essa parada de rouba dos ricos para dar para os pobres, né? Dessa justiça moral que ele tinha.
2: Era a doutrinação marxista na Inglaterra mundial, né? <risos>
0: Mais ou menos, porque roubaram o condado dele, cara. Ele foi atrás do condado, é o contrário, na verdade.
2: Ele quer a propriedade dele de volta. <risos>
1: Exatamente. Não, mas tem essas versões também, né? Que ele foi motivado meio por ter perdido tudo e tal. E
2: ele, é, ah, que é a versão do, do, do Loxley, né? Do, do anglo-saxão. Exato, que senão, senão ele tava na boa lá nas propriedades dele. Ele pode ser um normando leal ao rei, ele pode ser um anglo-saxão um p da vida com a coroa. Vai ter várias ali versões dependendo do momento da interpretação porque é justamente para isso que as lendas acabam servindo. Elas transmitem muito mais sobre os períodos em que elas são formuladas do que Exatamente.
1: sobre elas em si. Mesmo mais de 100 anos depois da invasão normanda, ainda tinha descendente de anglo-saxão da vida? Não tinha virado tudo normal? Ah, não, agora é isso. Nós somos normando.
2: Então, é, a, a, aí que tá. Como eu disse, essa interpretação, ela vem no século 19, ah. em que a França é um adversário e você tem um, um romantismo né, uma valorização, digamos assim, muito grande do legado germânico ao mesmo tempo. Né? É o período da, das óperas do Wagner, das valquírias com um chifre na cabeça, uhum. a ideia ali dos germânicos não mais como bárbaros, né, mas como construtores da Europa, valorização do, do, a idealização do Carlos Magno. Então você vai ter escritores ali ingleses que vão falar olha, mas a gente, a gente não é normando, a gente também tem anglo-saxão, a gente também é germânico, né? Tanto que inglês e alemão tem algumas similaridades, né? O inglês fica ali num, num, num meio tempo, né? No meio termo. E então você vai valorizar uma herança em detrimento da outra, mas sem necessidade de uma base real. Mas, por exemplo, hoje mesmo, se você quando você fala assim, ah, você vai ter pessoas que depois de muito tempo vão dizer, ah, sou inglês, não sou nem normando, nem anglo saxão, uh -huh. Mas é possível que você tenha pessoas que reivindiquem essas heranças culturais. O o próprio rei Arthur vai passar por essa leitura. O rei Arthur anglo-saxão e o rei Arthur mais romanizado. Né? os saxões
0: um... né? É, saxões
2: Você vai ter duas versões do rei Arthur também. Uhum. Né? Na verdade, você tem até mais de duas. Uhum. Né? Você tem a versão mais céltica cê, mais ali. Então... Tem
0: quadrinhos, pô.
2: Tem quadrinhos. Câmeras 3000, pô. <risos> Caraca, cara, lembrou de Câmera 3000. Muito bom, parabéns. É excelente, pô. A ideia de que você teria ali um, uma tensão quase tributária pau, né, entre anglo saxões e normandos, eu acho sim que mesmo 100 anos depois é possível, porque o, o que acontece, o 100 anos depois, você tem aquele cara que vai falar, não, mas, pô, a nossa família era rica, mas aí meu avô me contou que o pai dele perdeu tudo quando os normandos chegaram, né, cem anos é muito pouco numa sociedade, né, é
0: verdade, é, é...
2: então assim, é, né, vide, por exemplo, os países americanos, né, por exemplo, Brasil, Unidos. Unidos, que aboliram a escravidão mais de 100 anos atrás, e você tem efeitos concretos da escravidão até hoje. Para dar um exemplo, você vai ter o exemplo que eu dei de famílias talvez seja o que fique melhor para quem estiver nos ouvindo. Né? Quem tá nos ouvindo, certamente ouviu de um avô ou uma avó, histórias sobre o avô ou a avó desses antepassados. Coisa que vai, então, cinco gerações para trás. Uhum. É aquela coisa, ah, meu vô me contou que o avô dele lutou na Guerra do Paraguai. Uhum. É...
0: Concordo 100% tanto que o Felipe só que eu só lembrar que na época a galera vivia uns 40 anos, né? Então, assim, só tem um pouquinho mais... Essas gerações só estão um pouquinho mais magrinhas, mas, assim,
2: vamos botar assim, né? É, tem isso também, né? A média de idade era bem menor. Tem aquela coisa que você não era tão incomum, assim, chegar na terceira idade, né? O problema era chegar na vida adulta.
0: Não, ah, pra chegar na adolescência, na verdade, né? Porque se você morria muita criança, né?
1: Exatamente. Que a gente vê, assim, ah, mas a média, a expectativa de vida era de, de 35, 40 anos, mas não era assim que, ah, você fez 35, 40, morreu morreu de velho. É porque muita gente passava dos 60, chegava
2: aos 70 e então... tal. É, o, o limite, digamos assim, costumava ser uns um 70.
1: É, então, mas é que a mortalidade infantil era muito alta. E aí isso baixa muito a média.
2: Entendeu? Por exemplo, a foto, né quando as pessoas pensam em Dom Pedro II, né, imperador do Brasil, <risos> pensa naquele velhinho, a barbona branca e tudo mais. Ele tinha 50 e tantos anos, aquela foto. Tá de sacanagem sério? O Stallone tem 70 e, e me enche de porrada, é hoje. <risos> Não é? Você tinha um limite da idade, mas você tinha uma terceira idade, né? O problema era é. é você chegar na vida adulta.
0: É. É, e também tem o seguinte, precisa pensar assim, para e pensa, quantas vezes você, nosso ouvinte, já precisou tomar antibiótico? Cara, eu, eu já
1: fiz essa conta. Eu já tentei fazer assim, quantas vezes o Alexandre já morreu na, sem existir antibiótico? Não, antes de existir antibiótico e tal, né, cara? É, cara, a primeira vez, a primeira vez, ó, quando é que você, você Você era criança? Teve um negócio? Não, você tinha morrido. <risos> basicamente. Não, e sabe o que
0: é bizarro? antibiótico, que agora é século XX, cara. Século XIX não tinha, 18 não tinha.
1: É, isso porque a gente não conta as doenças que a gente não pegou por ser vacinado, né, que isso é outra parada
0: que tá acontecendo aí um Apesar de que tinha menos doença na época, mas beleza. Não, a vacina é
2: um esquema do governo para <risos> se controlar. Não, é, é
0: reptiliano. É. É,
2: vacina <risos> causa doenças porque a indústria farmacêutica quer lucrar com você.
1: Eu queria perguntar sobre a, uma outra personagem importantíssima que é Marian.
0: Cara, até onde eu li, surgiu no século XVI. Mas a linda que a gente conhece é que ela era aparentada do, do rei, não é isso? Do rei Ricardo Coração de Leão.
2: Então, ela tinha uma, uma origem nobre, certo? Sim. A questão da, da lei de Marion, até pelo nome, ela tem muito da questão do, do culto mariano. Muitas vezes tem uma discussão teológica né, sobre uh, se o, uh, os, uh, os Protestantes acusam os católicos de eventualmente fazer, cometer heresia ao ter datas e orações para Maria, enfim. Não vamos entrar nessa questão. A questão é o culto mariano na Inglaterra ele acaba influenciando ou sendo influenciado, eu não sei dizer qual o vetor, pela ideia da Lady Marian de Robin Hood, é a ideia de você ter ali uma figura feminina idealizada com o nome Marian e que esteja ligado também a essa visão cristã do Robin por quê? Porque o Robin Hood, né, ele poderia ser do período, entre aspas, pagão, né, da Inglaterra, ali, do início da cristianização. Então, é também uma maneira ali você colocar, às vezes, o Robin Hood casa com a Lady Mary, né, na igreja, tudo bonitinho. Então, você tem uma... Final de novela, final de novela. Tem o final é. de novela. <risos> então, você tem uma... Valorização até de uma identidade religiosa, de uma idealização religiosa.
1: Também outros personagens maneiros que estão sempre ao redor do Robin Hood são os Merry Men, né? É, que tem o Little John, tem o que lá, que é sempre mostrado como beberrão nos filmes e tal, né? Como é que é? <risos> é.
2: Conta isso. O Tuck, ele tem uma questão interessante.
0: É ah, o assim? Alexandre apareceu agora, o Mario Júnior. Beberrão, conta isso aí com o é, gente Conta pro <risos> 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 é.
2: Igual, cara, igual. preto que <risos> ele tinha uma questão do... do né, essa discussão sobre Robin Hood ser histórico ou não, mas o Frei Tuck tem uma, um, um argumento interessante, que é o seguinte, o Frei Tuck ele é... No, no período do Ricardo Coração de Leão, você não tinha ordens fraternais na Inglaterra. Então, você não tinha freis. Brodagem. Não tinha brodagem. É. Não, não, não tinha freis na Inglaterra. Começa por aí dele, possivelmente, ser um personagem, né, fictício. E segundo, aquela questão que a gente mencionou do justo ser diferente do, do legal, porque muitas vezes, é, quando se fala desse período na ou quando se fala nas próprias histórias de Robin Hood, é muitas vezes parte da, da igreja, ou das autoridades clericais, eclesiásticas, são, entre aspas, os vilões. Né? Também estão na cobrança de impostos, aí você tem lá um sempre tem um bispo ali com interesses escusos, que ajuda o, o João Sem Terra, Alguma coisa assim. Então o Frey Tucker ele é um personagem que é o seguinte: ele não é uma pessoa perfeita, ele tem ali seus vícios, né? Seja a bebida, seja ele ser glutão, né? Muitas vezes ele é gordo, come bastante e tal. Uhum. Mas ele é um cara justo. Ele não finge que é perfeito ao contrário dos outros caras da igreja, mas ele é justo. Então, ele tem essa questão de ele ter os vícios aparentes dele, mas, ao mesmo tempo, ser um cara justo, ser um cara que defende os pobres, né, que ajuda né, contra os impostos ou contra os ricos, enfim. Então, você tem essa questão interessante e o argumento né, sobre ser histórico ou não que não tinha né, ordens de frades na Inglaterra do, do Ricardo Coração de Leão.
0: Mas sabe o que é a impressão que eu tenho do, pelo menos nos filmes, às vezes, do Frei, cara, é assim eu, como eu tô te falando, eu não entendo muito também dessa organização eclesiástica e tudo mas eu não, eu, eu me parece pela história, que os freis são assim é, uma ordem mais abaixo do grande, do alto clero, me parece pelo menos essa impressão, assim, um cara mais do povo, justamente por isso, tem todos esses vícios aí de beber, tá mais próximo a galera e tal, eu acho que é isso que né, afinal de contas é um, é um religioso, mais um religioso do povo, não o grande clero lá né, essa era a visão que sempre me eu sou dele, pelo menos.
2: Né? Essa coisa de ser o padre da vila, né? Aquele cara que todo mundo vai pedir conselho. Né? É, mas vai... eu, eu,
0: não sei, eu não sei se essa coisa eclesiástica, se essa oh, se os são mais... Assim, eu sei que os monges são. Os monges não são nem ordenados padres, né? São totalmente leigos, né? Mas eu tenho essa impressão, cara. não sei.
1: Ó, oh, você já reparou que os Merry Men, Robin Hood e os Merry Men são um clássico grupo de RPG? Porque você tem o Robin Hood que é o arqueiro, beleza. Tipo um ranger, né? Da floresta, né? É, e, o, e o líder, o líder, né? O líder, é. Você tem o Little John, que é o segundo em comando, né? Que é o cara fortão, tanque da... Guerreirão da parada, né? Tem o Will Scarlet, que é o espadachim. Tem o Freytuk, que é o clérigo do grupo lá. <risos> tem o Alan Adele, que é o bardo, cara. Até o bardo tem, cara. Muito maneiro, o que ele, ele, ele aparece também nas lendas posteriores do Robin Hood, mas era muito maneiro porque ele era, ele era justamente o bardo que alegrava todo mundo, contava as histórias e... Porra, é muito maneiro, cara. É o maior grupo de RPG
0: Relações Públicas. né? É, é o <risos> Hulk, né? É, é, é o, é o Bar, seria né? Bard. É. Eles são
1: Chaotic Good. Chaotic Good. É, e eles lutam contra os Lawful Evils. Exatamente, olha aí, cara É não, isso? Aí,
0: vai, aí que vai a discussão Claro que é. Calma aí, pera aí um pouquinho
1: Caótico good, caótico não, não segue regras, leis, assim Não, tipo não, tudo? não, eles são
0: caóticos e good, sim ah, Mas tá. o
1: xerife,
0: o xerife, ele não é, é lawful, claro ele, tá é. ele tá mais pra neutro, não, ele não segue a, 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 o que o, o Ricardo, o coração de leão o que o rei, certamente as leis que o rei deixou, não eram aquelas que eles estavam implementando, certamente eles tinham uma motivação própria, tanto aqui, né o Ricardo chega e o né, o Ricardo, que seria aí, na lenda isso se for, não na é verdade, na lenda seria um lawful good, uhum. seria isso na lenda, na lenda, é uma história aí, na história não tem nenhum, não tem good não né? tem, não tem good <risos> na lenda seria um lawful good e aí o xerife Nottingham eu arriscaria o um neutro evil, que é um uhum. cara que usa as leis pra, né, um cara mal que usa as leis quando lhe convém e quando não lhe convém, uhum. então eu acho que é por aí se ele fosse lawful evil, ele seguiria arrisca as leis do rei
1: uhum. excelente, tem que ter uma Anão.
2: <risos> é um
0: grupo de RPG,
2: tem que ter um anão
1: Porra, eu não sei todo mundo que tem na, na companhia do, Pra não lembrar Não, acho que não
2: tem
0: ninguém que, que sofra de, de nanismo Ah, <risos> você queria um anão mesmo <risos> Ah, não baixa o nível da história Você
2: <risos> não Robin Hood
1: o Ricardo Coração de Leão, ele morre na França, né? Então ele, ele chegou a retornar das cruzadas, mas depois foi pra França, pra guerra e tal, não sei o que, morreu, morreu por lá.
0: Ele quase não ficava na Inglaterra, né?
1: Exato, era, era o rei ausente. <risos> mas o que acontece depois da morte dele, assim... Né? Que a lenda pode acontecer durante, depois dele, etc. E tal. O que acontece com a Inglaterra depois? Né?
2: Vem o governo do João Sem Terra, né? esse arquétipo do rei que não foi preparado pra ser rei, então fica perdido. Perdido quando chega no trono, ele enfrenta a revolta dos barões e ele é forçado a assinar em 1215 a Magna Carta, né? Que é considerado por muita gente a primeira constituição do, do, do mundo ocidental, mas isso é um, uma visão um pouco anacrônica, né? Já que a Magna Carta ela não chega a ser exatamente uma constituição, ela não garantia direitos que a gente hoje chamaria de direitos humanos, né? Mas ele tem que assinar a Magna Carta, que é basicamente um documento que limita o poder do rei perante os barões e é. Interessante porque a Magna Carta, ela vai fundamentar séculos depois, uh, 600 anos depois, não, 600, não, menos, 400 anos depois, eu sou de humanas, é... <risos> As revoltas que vão gerar a guerra civil entre parlamento e rei, que vai levar ao fim da monarquia Stuart, a república de Cromwell, a deposição do Cromwell, a restituição dos Stuart e a deposição dos Stuart na Revolução Gloriosa de 1689, que aí sim vai ter a Bill of Rights, que é, de fato, aí sim a primeira constituição moderna. Então, se assim, os caras vão falar, olha, o rei lá em 1215 teve que assinar esse negócio aqui, concedendo parte da autoridade dele. É. Agora os reis, de novo, querem ter esse ideia de absolutismo francês, poder divino dos reis, teologia do Bossuet. Então, peraí, como é? Aí os nobres fazem a petition of rights, né, a petição de direitos, falando olha, vocês têm que respeitar os direitos, o rei caga para eles, e aí eles derrubam o rei. Então, o que acontece depois do Ricardo do Coração de Leão, é o João se enterra, sofre uma revolta dos barões, é forçado a assinar né, a, a Magna Carta, e depois dele que vai vir né, o Henrique terceiro, que aí vai governar por mais de 50 anos, que ele vai depois se tornar um vilão shakesperiano, né, e tudo mais, mas que vai começar ali um período de início de estabilidade, digamos assim, dentro da Inglaterra, e vai focar as relações inglesas na guerra com os franceses. E aí depois vai vir né, o, o Eduardo, aí o Henrique II, depois blá, blá, blá e até chegar no Henrique V do Kenneth Branagh.
1: Agora, a lenda de Robin Hood não tem um final, né? A gente, pelo menos, tem, se,
0: tem, se tem. é o
1: final da lenda?
0: Ele derrota o xerife, né? Sim. E se casa com a Lady Mega.
1: tá, mas e aí? Aí caguei para floresta e de roubar dos ricos e dar pros pobres, e fiquei rico de novo? É, não,
2: necessariamente, ele foi viver o um amor. <risos> ah, é lenda mesmo. Não, <risos> o, o homem quando ama não quer é guerra com ninguém. <risos>
1: Ah, olha aí. Mas não tem a parada de ele foi capturado, esquartejado, essas pôs, tipo...
3: Esse é o William Wallace, cara. Então,
1: tipo o William Wallace, exatamente. Não, não tem? tem uns
0: episódios aí, dependendo da lenda, tem uns episódios, sim, que ele foi capturado, foi levado à torre de Londres, foi salvo, então, por esses amigos dele. Tem essas, tem essas histórias aí, mas dependendo da lenda, deu no meio, né?
2: Tem a versão que ele era uma raposa. Nossa, Mas,
0: <risos> mas no
1: final ele, então, viveu felizes para sempre, né? Final de contos de fadas. É, essa é a ideia, né? Olha aí. Deu isso. tudo
3: certo no final, you <laughs> Olha aí, cara. É uma lenda pro povo que ele parou de roubar dos ricos e dá pros pobres, <risos> e os pobres ficaram sem nada.
0: Não, o povo <risos> deixou de ser oprimido, né, cara? Não não,
3: ser... não, 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 é, não. Não deixou, não.
1: <risos> Entra aí a Revolução Industrial. <risos>
2: você, você queria um final deprê tipo de Rogue One, assim, todo mundo morre. <risos> Exato. <risos> o, o Império explode todo mundo. Pronto, fim da história. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa interessante, no, no, né? Que mencionei até no, no Nerdologia, que tem um motivo do Robin Hood estar tá sempre de verde. Ah, olha
1: é verdade.
2: Porque a floresta de, de Sherwood real uh, fica, ali perto fica a cidade de Lincoln, que era um importante centro têxtil desde a Idade Média, e lá você tinha uma, uma planta ali que permitia você tingir um tecido azul de amarelo e ele virava o Lincoln Green, o verde Lincoln. É tipo é uma cor não sei se patenteada é o mas é uma cor própria, né? Tá em catálogo Pantone e tudo mais. O Lincoln Green, que é, o, é esse verde meio amarelado dos tecidos da região e que eram muito comuns, né? Aparentemente, as pessoas da região. Então, assim, não era apenas uma camuflagem na floresta, era porque a região de Lincoln era famosa pelos seus tecidos verdes.
1: Olha aí, cara, Lincoln Green, a cor é, que é, é associada com Robin Hood Shop Local. <risos> Já Olha aí, exatamente, cara. Ah, cara, eu acho cara, que essa história ainda foi algo
3: produtor
0: local, velho. Acho que essa história foi plantada depois. Ah! Ah. Nossa, Dudu!
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.